0: Ahoj všem, od mikrofonu Valkastu vás zdraví Filip a v dnešním díle si probereme. Tyjo, to je strašně to je skoro ve škole, to ne. V dnešním díle se podíváme do trošku exotických krajů a sice na ostrov Tarava. Když jsem přemýšlel o tématu dnešního dnešního dílu, tak jsem si říkal, co by to tak zhruba asi mohlo být, protože východní frontu se mě rozebírat nechtělo, to si myslím, že je v každém dokumentu 150krát, západní frontu taky uplněné. No a říkal jsem si, že docela dobrým východiskem z tohohle toho dilematu by mohly být některé střetnutí v pacifické oblasti, protože tam ta krajina a vůbec celkově prostě ty ostrovy jsou prostě nádherný. Akorát, když si k tomu pak připočtete ty události, ke kterým tam docházelo po dobu trvání druhé světové války, tak už to prostě tak krásný není. No ale za to samozřejmě to prostředí nemůže, že jo. Takže pojďme se podívat na události, které vedly k dobývání atolu Tarava v roce 1943 a také to, proč část amerických námořních pěšáků této kampani, proběhlé krátce po dobití japonských pozic na ostrovech Guadalcanal, začala začala přezdívat Tarava, ta krvavá Tarava. Takže ze začátku teď bude následovat takové malé historicko zeměpisné okénko, ale já bych do zeměpisných a historických podmínek ostrova asi úplně nerad zabíhalo, protože to pro nás není tak významně důležité. Pojďme si jenom říci v kostce, že Atol Tarava leží na Gilbertových ostrovech, což je skupina zhruba 16 až 18 ostrovů, které přední rovník, od roku 1916 spadaly pod Britskou korunu. Od roku 1941 byly okupovány japonskem. Japonští vojáci se zde vyloďují jen velmi těsně před útokem na základnu Pacifické floty a před uvržením Spojených států amerických do druhé světové války. No a do hledáčku amerických plánovačů se Gilbertovi ostrovy dostávají ještě v době trvání posledních fází dobývání japonských pozic právě na ostrově Guadalcanal, které byly zmáhány v rámci operace Watchtower, což byla jedna z nejdelších bitev v pacifickém válčišti vůbec. Objevují se zde dva návrhy strategií, která dál postupovat proti japonskému panství v pacifické oblasti a v Asii. Podle návrhu admirála Ernesta Kinga mělo další tažení proti japonské říši být provedeno přes středopacifické ostrovy, kdy se měly pod americkou kontrolu dostat Marshallovy ostrovy, Mariány a dále zahájit hlavní ohromný postup k japonské pevnině. Tady se objevil obrovský spor mezi Ernestem Kingem a generálem McArturem, který požadoval postup proti japonské říši přes jemu svěřenou jeho pacifickou oblast. A právě spor na úrovni King a McArthur byl především sporem prestiže, protože mezi americkým námořnictvem a americkou armádou se jako červená nit přes trvání druhé světové války tahne právě určitý spor prestiže mezi oběmi složkami a nejlépe je to vidět na určité řevnivosti mezi sborem námořní pěchoty a americkou armádou. Budoucně přijatá strategie byla kompromisem obojího, protože americkým plánovačům bylo jasné, že úplně ideální formou následujícího tažení bude útok přes střední a jižní pacifik zároveň. Protože Japonci tím pádem budou vystaveni boji na několika bojištích současně, nebude jim dána možnost oddechu a tím pádem oni budou muset neuvěřitelně rozdělovat svoje síly jak pozemní pro boj na jednotlivých ostrovech, tak námořní, což už od roku 1942 se pro Japonsko stávalo čím dál tím větším problémem, protože japonské císařské námořnictvo se nikdy už nevzpomatovalo z té katastrofální porážky u atolu Midway, kdy přišlo o velkou většinu svých letadlových lodí. To znamená, že tento plán byl navázáním na celou řadu vítězství jak námořních, můžeme právě zmínit tu bitvu u Atolu Midway, tak i pozemních, to jest porážka na Guadalcanalu. No ale pořád ještě trvalo dva měsíce, než se americké nejvyšší velení k tomuto konsenzu dostalo a mezi tím došlo k porážce japonských sil na Guadalcanalu. Tak, teď už se ocitáme těsně před Invazí americké námořní pěchoty na Taravu. Atol Tarava měl být dobyt v rámci operace Galvanik. Nebyl to jediný operační cíl této rozsáhlé akce, protože kromě ní se ještě diskutovalo o obsazení ostrovu Abemama a ostrova Nauru. Ten ten druhý jmenovaný měl pro Japonce poměrně dost velký význam. Probíhala zde těžba fosfátů, existovalo zde množství důlních děl a to se ukázalo pro americké plánovače jako dost výrazná překážka, protože pro zmáhání japonského odporu na Nauru byla potřeba mnohem větší množství sil a prostředků. Analytici to vypočítali až na celou jednu divizi, čemuž by musel odpovídat i počet podpůrných plavidel, daleko větší zajištění, daleko větší obtíže a také možná zřejmě by Japonci ty fosfátové doly doslova přeměnili na pevnosti, což američané úplně nepotřebovali. Proto Nauru bylo z operačních plánů vypuštěno a byl zvolen jiný cíl a to Atol Makin, ten leží taktéž na Gilbertových ostrovech. Námořní zajištění pro operaci Galvanik utvořil operační svaz TF-53, který spadal pod velení kontradmirála Harry W. Hilla. a velení nad celou operací si ponechal Richmond K. Turner, rovněž v hodnosti kontradmirála. No a vlastní invaze na... Soustroví Gilbertových ostrovů spadalo pod pátý obojživelný sbor generálmajora Holanda Smise, což byla druhá divize sboru námořní pěchoty, a 27. armádní divize, která potom provedla obojživelný útok na Atol Makin, který proběhl souběžně s útokem na Taravu. V té druhé divizi námořní pěchoty vel generálmajor Julian C. Smith. Tady je to jenom schodamen s generálmajorem Holendem smysem, oni příbuzní nebyli, je to prostě čistě jenom shodamenu. Teď se pojďme podívat na... Dislokaci japonských sil na Taravě. A jenom zvním, že to, to, je docela, to je docela takové zajímavé pro to další naše vyprávění. Ostrov Tarava má dva kilometry na délku a zhruba kilometr na šířku. Já si myslím, že i, běžný, že i běžně zdatný chodec ho prostě přejde během několika desítek minut. Možná mu to zabere třeba hodinu. Je to přesně takový ten typický tropický ostrov s panenskou přírodou. Jsou tady nádherné palmy, je tady nádherná pláž, několik nádherných pláží a při těch plážích je úplně čirá mořská voda. Je to prostě úplně parádní. Já t- jsem tam samozřejmě nebyl. Jo, v životě ne, ale viděl jsem pár fotek, pár dokumentů právě z Tichomorské oblasti a myslím si, že je to úplně třeba super oblast pro dovolenou. Jako já chábu, že se tam jako někdo z nás asi nepodívá, ale jako může to tam být fakt moc hezký. No Já myslím, že takovýhle snění asi můžeme opustit a vrátíme se zpátky k té historii. Japonci Taravě nepřikládali větší význam, ale od počátku nezdaru svého tažení na Quadalkanolu začínají Taravu postupně dost výrazně opevňovat, protože existovalo velké riziko, že by se Gilbertovi ostrovy mohly stát dalším cílem amerického náporu. Od ledna roku 1943 ta tvář ostrova prošla brutální plastickou operací. Tu má na vině, nebo v úvozovkách, o tuto plastickou operaci se postaral 111. stavební prapor poručíka Murakamiho, který zde buduje stovku kulometných pozic umístěných do takových prefabrikovaných železných zvonů. Buduje tady střelecké pozice, které jsou podstatně zesíleny palmovými kmeny, podstatně zesíleny vším možným, co bylo po ruce a také zde Japonci staví množství opevnění, které tady předtím nebyly. Byl tady zákupový systém, který před lednem 1943 nebyl tak úplně dobrý, nebyl tak úplně rozsáhlý a v lednu 1943 začal být podstatně rozšiřován. Kolem pláží na ostrově vyrostly vysoké zdi a poměrně bytelné hráze, které měly jediný úkol. Tyto totiž měly znemožnit přistátí plavidel s nepřátelskou pěchotou, což částečně vyšlo potom během dobývání pozic na Taravě a na ostrov byla svezena a posílena dělostřelecká výzbroj. Můžeme se dopočítat zhruba až 54 děl v různých rážích. Tarava také byla cená pro svoje polní letiště, které výrazně získalo na obraně. Byla totiž výrazně posílena obrana tohoto letiště protiletadlovými zbraněmi a byly zde vybudována kulometná hnízda pro lehké i těžké kulomet. Abychom nezapněli na ženyní překážky, tak kolem celého ostrova byly nataženy stovky metrů osnatého drátu, umístěny stovky překážek proti tankům, které se svařovaly přímo až na teravě. A ty se táhly zhruba v hloubce několika desítek metrů od pobřeží. No a samozřejmě nelze opomít ani minová pole, která byla tvořena protipechotními a protitankovými minami. To opevnění ostrova z tohoto hlediska bylo velmi bytelné a bylo velmi silné. Velitel, Taravské posádky, admirál Keiji Shibasaki, velel síle 2600 mužů a nechal se slyšet, že nepřítel by potřeboval 1 milion mužů a 100 let k dobytí ostrova pod svoji kontrolu. V americké námořní pěchotě to trvalo 3 dny. Ale to byly skutečně tři dny pekla, protože, jak známo, japonští vojáci se odmítali vzdávat, byli velmi tvrdými a velmi odhodlanými válečníky. Admirál Shipasaki se při obraně ostrova mohl opírat o šestou vyloďovací skupinu, té velel fregatní kapitán Kagesuke, měl pod sebou 1052 mužů, a sedmou vyloďovací skupinu pod velením fregatního kapitána Sugaye, to bylo zhruba 1520. Když se bavíme o těch vyloďovacích skupinách, co to vlastně bylo, začne nebo jak bychom to mohli popsat? Asi nejjednodušším pojmenováním nebo nejjednodušším popisem by, by bylo říci, že šlo o určitou obdobu námořní pěchoty, ale v japonském hávu. Bo japonské námořnictví nemělo svoji námořní pěchotu do přibližně 20. let 20. století, kdy začínalo z déle sloužících vojáků armády, což je poměrně docela zajímavé i vzhledem k určitému nevztahu mezi japonskou armádou a císařským námořnictvem. Začala rekrutovat speciální vyloďovací skupiny, které procházely odpovídajícím výcvikem, měly odpovídající morálku a, jak jsem říkal, rekrutovali se z déle sloužících příslušníků pozemní armády. Japonští námořní pěšáci nebo příslušníci speciálních vyloďovacích skupin byli neskutečně tvrdí bojovníci, do těchto oddílů jste se nedostali takřka z ulice. Museli jste opravdu mít oslouženo něco v císařské japonské armádě, která už sama o sobě byla jednou z nejtvrdších na světě. A tady jste prošli ještě takovým zdokonaleným výcvikem. V... Tady se to prostě ještě třeba vynásobte dvěmi. Opravdu ti vojáci byli velmi tvrdými válečníky. Vedle těchto vyloďovacích skupin se obrana ostrova mohla opřít ještě o 14 lehkých tanků go, poručíka Ochtanyho. Tak a blížíme se k listopadu roku 1943 a 20. listopad byl počátkem invaze na atol Tarava. Zmiňovali jsme tedy, zmiňovali jsme tedy úkolové uskupení TF-53, které tvořilo pět doprovodných lodí, tři bitevní lodě, dva těžké a lehké křížníky, 22 torpedoborců a 18 transportních lodí a dále ještě také několik lodí letadlových. TF-53 po dobu cesty k Taravě nebylo nijak ohrožováno japonským námořnictvem, protože to si lízalo rány po katastrofální porážce u atolu Midway a po některých námořních střetech u Guadalcanalu, kde utrpělo četné ztráty. To samotné vylodění na plážích Taravy ovlivňovala řada spoždění, protože před ostrovem existovala oblast s mořskými proudy. Prvním spožděním už bylo právě silné vlnobytí při nástupu námořních pešáků do člunů. Dále se pak invaze spozděla kvůli spoždění předinvazního náletu a celá, celý podnik si dostával do stále většího a většího skluzu, což, což se na velení projevovalo s takovým tím zvýšeným stresem, ale což je naprosto logické. Nebyli to ale američané, kdo vystřelil první, byli to Japonci, kteří otevřeli palbu, protože první granáty totiž přiletěly právě z japonské strany a byla to baterie 203 mm děl na poloostrově Temakin, která zahájila palbu. Přibližně v 5 hodin ráno 20. listopadu se rozpoutalo na Taravě doslova peklo. Americké bitevní lodě zahájili palbu, právě to brutální předinvazní ostřelování. Máme-li věřit výpovědním pamětníků, tak to ostřelování z bitevních lodí, z torpedoborců, z bazování bomb, z bombardérů vypadalo asi tak, jako kdyby to celé bylo jedna souvislá kulometná palba, akorát, že prostě vedená z těžkých děl. Dokonce námořní pěšáci, kteří byli nováčky v druhé divizi námořní pěchoty, tak se těch starších ptali, jestli tam vůbec ještě bude proti něčemu bojovat, protože ten objem přívalu od celé Taravu byl tak že prostě to nebylo možné vůbec, aby to jako někdo přežil. No a právě e, ti námořní pěšáci, kteří byli na Guadalcanalu a znali, znali myšlení japonských vojáků a jejich bojový zápal, tak jim říkali, že to velmi brzo uvidí, proti čemu budou stát, protože oni věděli, že Japonci jsou skutečně schopní přežít nemožné ostřelování, které by asi normální námořní pěšák nebo normální voják s tím výcvikem asi prostě nepřežil. Byl tedy krutý omyl myslet si, že na Taravě nezbude živá duše. V 7:15. Vyráží LVT1 a LVT2 a vyloďovací čluny k plážím Červená 1 a Červená 2. Později se vytvořila ještě pláž Červená 3 vedle pláží 1 a 2, které byly uvozeny takovou velikou rozlehlou zátokou, které od pláži Červená 3 oddělovalo takové dlouhé molo. Tady bych udělal takovou malou odbočku. Vy z vás, kteří jste hráli Medal of Aner Pacific Assault, tak tento ostrov budete velmi dobře znát, protože tady to molo vám několikrát zachránilo život, aspoň já když jsem to hrát, se... protože tady podle toho mola se v krupu japonské palby právě plížíte k... Vyloďovací čluny se záhy po opuštění těch velkých plavidel dostaly do velkých problémů, protože uvázly přibližně 200 metrů od pláží na skalnatém dnu. Už tady Američané začali počítat první velké ztráty, protože ty čluny byly japonským dělostřelcům a kulomečíkům vydány na milost a nemilost. Dále přes, přes tuto oblast skaly se poměrně pohodlně dostali pouze ty pásové Amtraky a ty potom rovněž byly vystaveni té brutální japonské palbě ze břehu. Tam několik jich bylo ztraceno už během postupu k pláži. Tvoří se asi o 90 pásových traktorech a přibližně několika desítkách vyloděvacích člunů. Takže Poměrně velké ztráty dostala druhá divize námořní pěchoty ještě před tím, než noha jejich námořních pěšáků vystoupila na atol Taravana pláže. Na těch samotných plážích vládl prostě chaos. Tady vypuklo prostě vraždící šílenství, protože námořní pěšáci se nebyli schopni z těch pláží dostat. Japonci je doslova kosili, mezi nimi vybuchovali granáty dělostřelectva, minometné střely, řádili mezi nimi kulometné dávky a trvalo přibližně do, do 8 hodiny 50. Minuty, než se námořní Šáci zachytili vůbec na těch plážích. Nebo celkově z toho množství ztrát, nechme trošku asi chvilku hovořit procenta. A přibližně to stalo 70% ztráty ještě předtím, než vůbec na ten ostrov vystoupilo. V 9.20 byl vyloděn poslední prapor a následovali brutálně těžké boje dál od těch pláží, přibližně asi tak v řádech desítek až stovek metrů do hloubky ostrova. To znamená, tady si všimněte, že, že těm brutálně těžkým střetům docházelo už na samotném Prahu toho ostrova. Nebylo to snad dál někde během posledních fází. Nebo, nebo takhle ne vůbec. Tady prostě ten ty, ty, ty japonský odpor začal okamžitě, hned na Prahu ostrova. Do konce 20. listopadu bylo vyloženo na 5000 námořních pěšáků, což když zase si uvědomíte, že to je, to je v podstatě ohromná síla proti tomu ve se s. Počty japonských obránců. Jestli vás napadá, jestli Japonci vůbec někdy měli šanci ke zvrácení vývoje té bitvy, tak ano, teoreticky měli. A byla to noc z 21. na 22. listopadu. To byla jediná šance, kdy Japoncům byla odkryta. Byla Japoncům odkryta šance na zvrácení. V, boje. v japonské vojenské strategii totiž Japonci se v řadě případů spoléhali na velmi na překlapivou taktiku nočních útoků. V noci ze 21. na 22. listopadu americká námořní pěchota držela skutečně velmi malý pruh pobřeží kolem pláží Červená 1 a Červená 2. Ještě určité pozice drželi námořní pěšáci kolem pláže Červená 3 a Japonci v tuto chvíli měli jedinou šanci, jak ostrov získat zpátky plně pod svoji kontrolu. Kdyby tehdy té noci Japonci zautočili, tak věřím tomu, že opravdu by pozice americké námořní pěchoty převálcovaly a dost možná by na krátkou chvíli ten ostrov dostali zpátky, protože ty ztráty Američanů během prvního dne, během těch prvních hodin z celkově 76 hodinového pekla byly opravdu enormní a ty Američané na tom byly i psychicky poměrně velmi špatně. Tady byla celá řada vojáků, byla skutečně velmi zasažená těmi, těmi ztrátami. Japonci na tom ale byli stejně, nebo velmi podobně, protože i japonský celek dosáhl skutečně velkých ztrát. Mezi jednotlivými jednotkami neexistovala možnost spojení a zřejmě asi ten útok neměl kdo nařídit, protože velitel obrany, admirál Shibasaki, byl zabit na svém velitelském stanovišti už během prvního dne střelou z torpédoborce USS The Shield. To znamená, že i když byli Japonci velice dobrými válečníky, velice dobrými bojovníky, tady ten útok prostě neměl kdo skoordinovat. Nemělo ho kdo vyhlásit a hlavně ho neměl kdo naplánovat, to znamená, že neproběhl, což byla. Tím si Japonci zavřeli dveře k možnosti zvrátit průběh bitvy na atolu Tarava. 22. listopadu ráno stále přetrvávala nemožnost spojení sil s plážimi Červená 1 a Červená 2. Mezi nimi se totiž nacházel prostor, který námořní pěšáci nazvali The Pocket neboli kapsa. Bylo to soustřední asi 500 Japonců, kteří prostě byli dost velkým problémem při spojení sil s těchto dvou pláží. Nicméně, vojáci z druhé divize námořní Pěchoty provedli ještě útok na Jichostrovách, kde zřídili pláž zelená. No, Marináci z pláží Červená na dvě a tři podnikly útok na letiště, kde byly zatažení do dalších brutálních a zuřivých bojů, protože Japoncům se podařilo vytvořit nové obrané pozice, které odmítali opustit i přes tvrdé ostřelování z bitevních lodí, z torpédoborců a i přes pokračující letecké a dělostřelecké útoky. Ve 12 hodin 22. listopadu byly vyloděny první tanky M3 a M4 Sherman včetně plamenometných verzí Crocodile. A od této, tohoto momentu američané bojují s nejfanatičnějšími obránci, kterými byla zamořena část ostrova. Tito obránci se kolikrát maskovali za mrtvé, vstříleli z vraků, Zničené bojové techniky byly prostě, byly prostě doslova všude, i na těch nejneočekavanějších místech. 22. listopad je také počátkem likvidace toho soustředění Japonců mezi plážemi Červená 1 a 2, jak jsme říkali, takzvaného The Pocket. Likvidace tohoto soustředění japonských sil byla dokončena až 23. listopadu. Když bychom stáli na tolu Tarava 23. listopadu ráno, tak kolem nás nebude nic než doslova přeoraná země, stovkami granátů, schořelé palmy, mrtvá těla, totálně zničená země, vraky bojové techniky a především obraz naprosté zkázy. Japonská posádka se toho času ocitala už ve zcela bezvýchodné situaci. Jenomže kapitulace z morálního imperativu japonských ozbrojených sil zdaleka nepřicházela v úvahu. Japonští vojáci se řídili určit, určitými zásadami s ...poměrně upraveného kodexu Bushido, který původně byl určen pro samurajskou třídu, ale po militarizaci japonské společnosti byl v silně upravené formě vštěpován japonským vojákům, námořníkům a všem příslušníkům ozbrojených sil do hlavy, totiž... Jedním, jedním z ustanovení tohoto kodexu bylo, že kapitulace v žádném případě nepřichází v úvahu. Jedinou cestou z, ze sebe bezvýchodnější situace je čestná smrt v boji. To znamená, že japonští vojáci, ti přeživší, kteří přežili zatím a krvavé boje, tak nastoupili k dohromady třem sebevražedným útokům. Ty spočívaly v tom, že oni v vzali veškerou zbraň, kterou měli po ruce, a ve. Třech vlnách se vrhly proti americkým hlavním. Tady vůbec nešlo o nějaké znovu získání kon, kontroly nad ostrovem. To v této situaci už nebylo možné. Ale hlavním cílem těchto útoků bylo vzít sebou na smrt co nejvíc amerických námořních pěšáků. Také. Ještě poměrně hodně mariňáků tady také zahynulo. Nebo právě i ten japonský fanatismus byl jedním z několika důvodů, proč američtí vojáci nebo mariňáci během pacifické kampaně tak neradně brali zajatce. Ono se totiž nejednou stalo, že ve skupině vzdávajících se japonských vojáků byl jeden nebo třeba více zajaců v uvozovkách, kteří u sebe měli ruční granát, který byl ve vhodné situaci odejštěn a upuštěn. Tím pádem zahynuli nejen Japonci, ale také poměrně větší množství amerických vojáků. Ona v amerických ozbrojených složkách tak jako obecně panovala celkem neochotá brát zajace z japonských řad což bylo dáno trochu i takovým poměrně silným rasismem, který v americké společnosti ve vztahu třeba k Japoncům nebo i třeba k Černochům v tehdejší době byl poměrně na vysoké úrovni. Ale o tom bychom se třeba mohli bavit někdy jindy. Já mám před sebou ještě jeden takový, takové téma, které bych možná naspracoval. Myslím si, že by to bylo také poměrně zajímavé se o tom pobavit. Takže 23. listopadu byl Atul Tarava prohlášen za... Zajištěný. Z amerických mariňáků, jich, kteří se účastnili útoku na ostrov, jich přes tisíc padlo. Přibližně 2100 jich bylo zraněno, což e, mělo tvrdý dopad na americkou domácí frontu. Já vím, že o americké domácí frontě jsem se už tedy zmiňoval v minulém vydání válkastu. E, americká veřejnost zdaleka nebyla zvyklá na takto vysoká čísla padlých během tak, tak krátkého časového úseku. E, lze říci, že americké veřejné mění tím bylo doslova. Šokováno. Dokonce i velení amerického námořnictva nebo americké armády poté se nechalo slyšet, že by snad možná bylo lepší travu obejít a věnovat si ji buď to později, nebo ji, nebo ji nechat prostě zcela vyhladovět. Pravdou bylo, že kampaň na taravě poskytla americké námořní pěchotě neskutečně cené zkušenosti, které poté zúročila v dalších, v dalších invazích na další ostrovy. Možná teď, teď si všimněte, že jsme se nevěnovali japonským ztrátám. Tady je dobré říci, že když utichly výstřely, když se nad Taravou rozhostil skutečně vražedný klid a vražedné ticho, takové takové to mrtvé ticho, tak japonských přeživších vojáků bychom napočítali přibližně 17. To bych řekl, že z celkového množství obránců atolu Tarava a z obou dvou vyloděvacích skupin je poměrně dost jako brutální číslo. Padlo teda přes 97%, Japonských obránců a pouze 17 japonských vojáků se nějakým způsobem dostalo do zajetí. Což byl takový předobraz toho, co Američany mělo čekat dál při postupu na k Japonsku a při dobývání dalších ostrovů. Tak, teď jsme se dostali nakonec z popisu této krvavé bitvy, té krvavé taravy a na tomto místě bych asi ten historický rozbor ukončil. Všem bych vám moc a moc chtěl poděkovat za poslech, že jste se někteří dostali až sem a především bych vám všem moc chtěl poděkovat za to, že nám držíte svoji přízeň, že nám projevujete svoji přízeň a ještě bych vás chtěl možná poprosit o jednu věc. Pokud máte známé a kamarády, které Tahle ta problematika zajímá. Já bych vás možná poprosil: zkuste to třeba ty podcasty trošku rozšířit mezi lidi, ať e, se o tom víc lidí dozví. Jo, jestli byste to třeba zkusili, bylo by to fajn, vůbec by to nebylo od věci. Co bude příště, zatím nevím. Já teďka v tuto chvíli jsem v takovém trošku časovém presu, takže vůbec netuším, k čemu se. Odhodlám dál, ale možná bychom třeba zůstali u toho Pacifiku, nebo bychom možná si podívali na nějakou jinou, méně známou kapitolu druhé světové války. Takže říkám, zatím nevím, uvidím a v tuto chvíli se s vámi rozloučím. Mějte si všichni krásně, dávejte na sebe vacha a naslyšenou u příštího vydání. Ahoj.